0: A partir de agora, Camisa 10, apresentação Lucas Acosta.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web FN, sejam bem-vindos à primeira edição do Camisa 10, o novo programa de esportes aqui da Rádio Web FN que traz entrevistas toda semana para você. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica, nossos craques, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. E eu sou o Lucas Acosta. Explicando um pouquinho como é que vai funcionar esse novo camisa 10, esse novo não, né, esse camisa 10 que já é já fazia parte do titular da rede, agora se torna um programa independente, e a gente faz as entrevistas separado, então é um novo programa de esportes, é o terceiro programa de esportes, é, para o nosso ouvinte da Rádio ABFN, para o nosso telespectador também no, no YouTube. E o nosso primeiro convidado dessa, de, dessa nova jornada aqui do, 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 do esporte da, da rádio, é Gudi Duarte, muito obrigado Gudi pela tua presença hoje. Eu que agradeço aí pelo carinho e pelo convite, você era o, o primeiro convidado do, do programa. Bom, Good. vamos passar aqui, vamos falar sobre bastante coisa hoje, mas eu queria começar pela mesma pergunta que eu faço para todos os entrevistados, que é como é que o esporte entrou na tua vida, porque, porque cada um tem a sua história, começa na educação física, começa por incentivo dos pais, então eu queria saber a tua história, como é que o esporte entrou na tua vida. Na
0: verdade, eu, por ter nascido num bairro aonde uh, a gente era limitado em relação a, a algumas situações, o futebol ele era algo muito mais fácil de se fazer a prática, né? Então, eu nasci lá no bairro Medianeira, onde geralmente alguém tinha uma bola ali e a gente se criou batendo bola na, na famosa uh, joguinho de rua ali, né? Então, o esporte, na verdade, ele entrou por um motivo básico que era o que nós tínhamos no momento a ser apresentado ali, né? Que seria o futebol de, de rua, né? Era o que dava para jogar. Era o que momento. dava para jogar, era o que tinha para o momento ali.
1: E quando é que tu percebeu que era o futebol que tu queria para a tua vida?
0: Na verdade, nós temos uma turma muito grande de amigos, né? Então, toda aquela turminha ali, todos uh, eram bons de bola, assim. Já tinha uma noçãozinha de que, tipo, opa, alguém aqui pode ter um destaque maior, né? E aí, através disso, alguns foram in, sendo inseridos em algumas escolinhas da cidade. Hum. E aí isso foi melhorando, a gente foi progredindo em relação à compreensão do jogo ali, até começar a surgir algumas oportunidades para vários, né? Então, na verdade, nossa turma de amigos ali, vários tiveram oportunidades e alguns também conseguiram seguir a carreira como profissional né no futebol.
1: Uhum. É, e essa oportunidade surgiu para ti com quantos anos? Tu, tu jogou na base do Grêmio, né? E com quantos anos surgiu essa oportunidade de sair de Santa Maria e, e ir até o Grêmio?
0: Na verdade, a gente sempre participou de, de escolinhas, né? Escolinhas uhum. que uh, eram feitas uh, através de pessoas que gostavam muito de futebol. E aí isso ia uh, conectando um menino com o outro. Bah, tem lá um amigo que joga bem, tem outro que joga bem. E assim foi se formando. A primeira escolinha que eu joguei na Dolce, uh, foi a Dolce, que é uma uhum. escolinha que hoje também não existe, né? Era pelo José Luiz Quinhones, que era um cara que era um baita incentivador do esporte, e ele pegava com que crianças que não tinham uma condição muito bacana tivessem a oportunidade de começar a fazer a prática do, do futebol. Através daí, depois joguei na BB, vai, vai conhecendo outras pessoas, o pessoal vai te levando para outros caminhos também. E com 12 anos, a minha história é bem legal em relação ao esporte profissional, eu tinha um amigo meu, que ele, o pai e a mãe dele tinham uma condição financeira bem legal, e a gente fez uma amizade muito legal, que é o Gabi, né? que até uh, já não está mais entre nós. E o Gabriel teve um, uma doença bem uh, uh, agressiva, né? que, é, que é o câncer, que até hoje, na verdade, é extremamente agressiva E nós jogamos junto, e aí quando os pais dele uh, diagnosticaram o câncer, teve uma peneira do Grêmio. E, na época, meus pais... Eu sempre fui de família humilde, né? E meus pais, na Sim. época, não tinham condições de pagar essa peneira. E o Gabi, ele já estava em tratamento com com câncer e tal. E num, num café com o pai dele, falou... Bah, pai, tu podia ir lá buscar o Gude para ele fazer essa peneira. Eu acredito que ele vai ter condições de representar nós uhum. ali e tal. E foi através de um gesto dele, né? Que eu fui fazer o teste. O, o tio foi, me buscou. E através dali que eu fui chamado para jogar no Grêmio, né? Então, eu saí de casa, eu tinha 12 anos... E aí morei lá debaixo do Estádio Olímpico, né? E aí as histórias são praticamente infinitas, né?
1: <risos> é, isso que eu, eu até anotei aqui, que tu, que tu morou no Olímpico e hoje, essa semana, a gente viu o Lucas Leiva voltando uhum. para o Grêmio e ele comentou em várias entrevistas dele que ele morou no Olímpico. Então, esse sentimento de, de pertencer ao clube, eu acho que aflorou mais por ele estar morando dentro do estádio, né? Como é que era para ti...
0: É, tá ex exatamente, né, a minha geração foi uma geração que teve muitos bons jogadores, né, uhum. entre elas o Lucas Leiva, então eu posso citar aqui jogadores que realmente tiveram uma carreira extremamente sucedida, e vários outros que rodaram o interior e também realizaram um sonho de ser jogador profissional, mas não tiveram uh, toda uh, essa visibilidade como o Lucas Leiva, uhum. Carlos Eduardo, Cássio, Marcelo Groi, então estou tô citando caras que praticamente todos passaram pela seleção brasileira, né. E hoje em dia nós, a gente já consegue verificar uma geração onde tem aparecido menos jogadores com qualidade. Uhum. Então, tu vê, nessa minha geração, só aí eu citei seis caras que passaram pela Seleção Brasileira. Fora outros que rodaram pelo interior, né? Então, eu acredito que, é, no meu tempo, uh, essa parte do futebol, ela era percebida muito mais realmente com paixão, né? De gostar de realmente o que faz. Claro, eu não consigo avaliar agora porque não faço mais uhum. parte desse mundo, mas a gente consegue perceber que a nova geração é é algo muito mais superficial. E nós, quando morávamos debaixo do Estádio Olímpico ali, eu sempre digo, era uma concentração onde tu tinha, sei lá, vamos colocar aí 60 metros quadrados e tinha 15 meninos morando no uhum. mesmo lugar, né? Então, esse sentimento pelo clube, eu acho que na minha geração era muito mais forte. E aí, com certeza, foi foi criado uh, jogadores com mais identidade, né? Que hoje em dia a gente já está com cons está perdendo muito essa formação de ter criar uma identidade com o clube, né?
1: Essa nova geração que tu fala, a gente pode citar vários nomes também, que saem do clube sem até criar uma história nele, né, e saem por muito dinheiro e, e aí voltam mas voltam, ou tipo, vão pra fora voltam, não, 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 não dão muito certo e tipo, essa identidade essa paixão pelo clube, a gente vê muito pouco mesmo hoje, então eu acredito que é uma visão de fora, como tu diz, mas eu acho que é uma visão bem, bem interessante e é, depois do Grêmio tu, tu sai, tu Tu anda um pouquinho ali pelo Rio Grande do Sul, tu joga no Goiás também, né? Isso, quando eu saí do Grêmio lá, eu saí no Juvenil, né? O último ano do Juvenil. E aí depois rodei o
0: interiorzão. Eu, eu, eu profissionalizei, na verdade, com 16 anos. Então, uhum. uh, quando eu profissionalizei, não era
1: nem novo, divisão né? de acesso. Bem, bem ainda. Novo, é, super novo. Mais novo do que a gente costuma ver agora. É, até.
0: exatamente. Então, na verdade, eu joguei... O primeiro campeonato profissional meu foi a, a famosa segunda divisão. Que hoje é a nossa divisão, de, divisão acesso, de acesso, né? Joguei pelo Gaúcho de Passo Fundo, lá onde eu tive a experiência de jogar com jogadores que eram lendas no interior uhum. ali, né? E através desses jogadores eu voltei para clubes grandes de novo, né? Voltei para o Caxias, depois voltei para o Goiás. Até depois, num determinado momento ali, que eu resolvi que, tipo, já estava um pouco cansado de rodar para um lado para o outro. E resolvi voltar para Santa Maria e começar a voltar a estudar, né? Uhum. E era algo que eu sempre pensei. Eu gostaria realmente de, de buscar o meu sonho, mas sempre pensando que esse sonho ele era um limitante na minha vida. Tu pega uma pessoa com 30, 32 anos na, na área que for escolher de profissão, geralmente ela está mais experiente nas uhum. decisões que ela vai tomar. Um atleta de alta performance, fisiologicamente, ele já está mais numa decadência, né? Você não consegue manter alta performance após 35, 36 uhum. anos. São casos raros que a gente pode citar ali, né? <risos> Mas se tu for ver a grande maioria, a partir desta idade, tu já vai perdendo capacidade de se manter em alto nível
1: ali, né? É, tu pega o Cristiano Ronaldo, o Zé Roberto, com Zé 40, Robe é. 43, 44 anos, o, o físico dele é muito impressionante. É,
0: exatamente, né? Mas eu acredito que daí assim a gente não consegue citar 20
1: jogadores não, nessa não faixa etária como, da idade, com. né? É mais fácil citar os jogadores que... Que param é, antes dos 35 por questões físicas do que citar os que seguem Exatamente, é, até depois. É bem isso aí. Mas, Good. Tu, tu citou aí que tu percorreu é, o Brasil ali, porque foi, foi até Goiás, é, percorreu o interior, e tu chegou a jogar no exterior. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência de jogar na Bosnia e na, na Croácia, né? É, como é que chegou essa oportunidade até ti e como é que tu, tu falou, não, eu vou, eu quero ir porque é, é uma baita oportunidade. Como é que foi isso?
0: Um, um da, uma situação mais complicada uhum. que acho que todo atleta vive é que a cada término de uma competição surgem algumas oportunidades. Uhum. E tu é obrigado a fazer uma escolha. E nem sempre é a escolha mais adequada. A ideia é sempre escolher algo que vai ser bom. Mas nem sempre uh, isso se é realmente confirmado. Claro. Uh, quando eu voltei, eu joguei no TSM uh, A gente fez uh, uma das melhores campanhas aí do time de juniores. Era um time muito bom. Daquela, daquele nosso time de, de juniores ali também, praticamente a grande maioria profissionalizou. Uh, entre eles ali, né, nós podemos citar o Guilherme Sitiá, que hoje joga uh, num grande clube lá da, da Europa. E vários outros que jogaram no interior, né. Nós ainda temos alguns em, em, em ativa ainda, que é o Amaral, que joga até hoje no Caxias ainda. Uhum. Então nós tínhamos uma geração muito boa de jogadores ali. E aí o interesse InterCM estava na Serie A do Campeonato do Gaúcho e, consequentemente, nós uh, subimos para o profissional... E fizemos um, uma campanha boa no, no Campeonato Gaúcho. E surgiu dali uma oportunidade de, de eu mandar algum... Na época era o famoso DVD, né? <risos> o né? DVD. Nós nem tínhamos ainda os smartphones, Agora né? É que os eu... vídeos no YouTube. É, então eu mandei um DVD para um empresário, para um amigo meu que estava na Croácia. Ele se mostrou interesse e foi para aí onde eu parti, né? Foi uma experiência bem legal, aonde tipo, tu simplesmente sai da tua casa, né? Mesmo tu já estando acostumado a, a sair no Brasil... Tu ir para um país onde a cultura é totalmente diferente, a fala é totalmente diferente, a maneira de ver o futebol é totalmente diferente. Foi uma adaptação uh, bem bem complicada no primeiro momento, uhum. mas depois uh, foi algo bem bem significativo, principalmente em relação à experiência de vida, né? Uh, são muitas coisas que tu sai de casa achando que ah, vai ser a uma maravilha, eu vou resolver minha vida na Europa. E por muitas vezes tu chega lá e tem problemas que nem nós temos no Brasil, uhum. né? Mas em relação à experiência de vida, a experiência de, de futebol é algo imensurável, assim, né? Acredito que todo jogador que pudesse ir para a Europa para experimentar um pouquinho aquele mundo
1: uh, seria bem interessante. É, como tu falou das principais dificuldades, e eu te pergunto, é, falando de futebol, assim, quais foram as principais diferentes diferenças que tu sentiu? Porque tu jogou aqui no Brasil, tu jogou no interior, tu jogou em Goiás, e tu foi para Europa quais foram as principais diferenças que tu sentiu é, dentro de campo do futebol mesmo é, do Brasil e para eles uma das coisas mais nítidas realmente é
0: o padrão tático assim né é algo que eles realmente respeitam de maneira uhum. severa então aqui no Brasil nós temos mais liberdade em campo né claro mesmo agora implantando alguns sistemas que nós estamos vendo que vem está vindo da Europa ainda o brasileiro se diferencia porque ele tem um improviso ele tem um algo a mais que nem todos os europeus têm, né? A gente uhum. for verificar, poucos uh, times da Europa têm jogadores europeus que têm essa, essa liberdade do improviso, é, aquela coisa toda. A maioria toda. dos
1: principais jogadores da Europa são jogadores estrangeiros, né? É. Então, é, é bem isso que tu fala. Exatamente.
0: Né? Então, uma das, das coisas que eu mais tive que me adaptar, realmente, é que a função tática lá, ela realmente é uh, exigida do começo ao fim. E, claro, uma das coisas também é a questão da força física. Uhum. Então, lá na Europa, a força física e, a, e o esquema tático, ele é extremamente eficiente, assim, né? Ou seja, às vezes tu pega um jogador com uma qualidade técnica grande, se ele não se, não se adaptar à condição física e à condição tática, provavelmente ele vai ter muita dificuldade em dar andamento no jogo lá.
1: É, uma das coisas que eu vejo muitos comentaristas até falando aqui, acho que no Brasil... Que hoje no Brasil, talvez a força física não seja mais importante, mas tipo, é a questão da habilidade, tu é o jogador rápido, e aí na Europa ainda existe essa, essa questão da força física, da inteligência para jogar. Eu acho que deveria passar um pouquinho isso para cá também, né?
0: É, eu acredito que nós já, já melhoramos bastante.
1: Uhum.
0: Eu acho que até o Brasil perdeu um pouco da essência, porque realmente o improviso que nós temos em relação a recurso técnico, isso tu não encontra em muitos locais. Então eu acredito agora que o Brasil está conseguindo buscar um equilíbrio em relação à parte tática e utilizar o que nós temos de melhor. Que realmente a qualidade técnica, com certeza o Brasil ainda é referência em qualidade técnica, né? A gente uhum. vê aí na, nas últimas competições que os brasileiros realmente na hora de fazer algo diferente, realmente eles nós nós somos, né?
1: É, eles são diferentes, mesmo. Nós somos diferentes. É, eles são. É, isso aí. Mas, Gudi, depois tu volta para Santa Maria, depois dessa tua passagem na Europa, é, e aí tu volta para o Rio Grandense, né? Então, é, queria que tu comentasse um pouco também de jogar no Inter de Santa Maria nos juniores, depois de jogar no Rio Grandense, como é que é essa jogar nesses dois times aí? Eu tive a experiência de jogar profissionalmente nos dois,
0: e eu sempre fui um cara bem tranquilo em relação a grupo, eu sempre fui uma liderança no grupo, uhum. assim. Então, eu sempre uh, gostei de representar de acordo com... Uh, sempre exemplos, assim. Eu nunca gostei de me impor uh, sem dar o um exemplo. Uhum. Então, eu acredito que todos os clubes que eu passei, eu já conseguia ter esse essa parte de liderança porque era algo que eu demonstrava, tanto em treinamentos, tanto em jogos, eu sempre fui um jogador que me dediquei muito a treinamentos, uh, sempre adorei treinar, era uma coisa que até hoje... Acho assim pouco, assim. É, uh, <risos> me chama muito a atenção essa situação de entender de treinos, de... Uhum. Uh, do, claro, quando eu voltei para o Rio Grandense, eu já comecei a faculdade de Educação Física, então era algo que já me encantava também eu tentar entender... Por que que eu corria? Por que que tu fazia determinado trabalho de força? Então, isso também foi algo que também melhorou a minha compreensão da importância de treinar, da uhum. importância de se cuidar. Então, isso realmente, para mim, foi um diferencial e, e acredito que também, em relação a jogar Inter-SM e Rio Grandense, são propostas diferentes mas cada um com a sua individualidade, cada um com o seu interesse diferente, mas eu consegui uh, me dar super bem em qualquer uma das duas agremiações ali, e claro, tive um vínculo maior com o Rio Grandense, porque joguei mais tempo no Rio Grandense, mas sou, sou extremamente feliz por ter passado pelos dois clubes ali.
1: É, tu deve ter jogado alguns Grenais na, na, na base do, do Grêmio, né? E depois tu joga o Rio Now, que é aqui em Santa Maria. Qual é a sensação para ti de jogar esses clássicos? E até um pouquinho, se tu puder falar um pouquinho mais do Rio Now, dessa sensação de jogar porque hoje não consegue ver mais esse, esse clássico, o Inter de Santa Maria joga de um de acesso, o Grandense só tem o time Sub-20, que que já foi eliminado do, do Gaúcho Sub-20, perdeu pro Juventude agora. É, queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa experiência de jogar esses clássicos no, do do Sul.
0: É, o Grenal é um casa-parte, assim, né? Lá no Goiás, lá, jogava contra a Vila Nova, contra o Atlético uhum. Goianense, que também é um clássico, né, do Estado. O Grenal não tem comparação. Tu pega um Grenal de sub-9 e ele vai ter rivalidade. Então, isso realmente, tu já vai crescendo dentro do clube sabendo que realmente esse jogo é um jogo extremamente importante. Tu pode perder lá um jogo para um São Paulo de 3 a 0, uhum. mas tu perder o Grenal de 1 a 0, já vai ser algo que vai comprometer o restante do trabalho. Então, eu sempre digo, clássico... É, os técnicos é, <risos> sabem bem disso. É algo à parte, né? E o, e o Rio Nau aqui uh, é muito interessante. É, também é, não é algo próximo ao Grenal, porque a gente não pode nem comparar gremiações, uhum. são coisas distintas. Mas todos os Rio Rio-Nais que eu joguei ali pá, foram algo bem bacana porque tu faz com que a cidade se movimente. Então, tu, eu sendo santamariense, tu vendo aquele estádio com bastante público que é algo mais complicado no interior, tu fazendo com que aquele clássico, tu veja um monte de torcedores Rio Grandense, do Internacional, foi algo muito bonito de se ver, assim, né? Então, com certeza, a, o clássico por si só é algo ímpar não tem comparação a nenhum tipo de jogo, assim. Mesmo sendo uma divisão de acesso, com certeza, uhum. a, esse Rio Nau para a cidade, ele sempre foi muito importante para essa movimentação, para tu ver algo
1: diferente de motivação na cidade mesmo. E é uma torcida apaixonada, né? Eu fui ver um, um jogo do Inter de Santa Maria essa temporada, contra o Santa Cruz, se não me engano. Perdeu 2 a 0 mas é uma torcida muito apaixonada, que cantou ali... É... Não cantou os 90 minutos porque em determinado tempo eles decidiram ir embora porque não estava dando certo no jogo. Mas eu achei muito interessante porque a gente, eu vi lá em Livramento a torcida do 14 de julho e, e também era muito apaixonada e chega em Santa Maria. É, não lotou o estádio, mas tinha muita gente acompanhando num domingo de tarde. Muita pressão no, nos árbitros também, que é normal. Mas eu achei muito interessante essa parte. É, e, Good depois é, chega a tua decisão de parar e depois o foco nos estudos, né? o foco na educação física. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como foi essa decisão e essa, esse teu rumo para o treinamento físico. É, eu, em 2013, uma das
0: melhores equipes que o Rio Granês fez ali na divisão de acesso, a gente teve três oportunidades de acesso, uhum. que foi o ano onde o Brasil de Pelotas subiu, né? a gente teve a possibilidade de ter a briga pelaquele acesso, uh, depois tivemos a terceira disputa da vaga, que foi contra o Aimoré de São Leopoldo, e aí, em 2013, eu tive uma lesão grave. Eu tive uma lesão de ruptura de ligamento cruzado anterior, colateral medial e menisco. Então, meu joelho foi... Pegou todo é, joelho. pegou de, No Rio Nau também. Foi no Rio Nau. No uh, um, um lance totalmente acidental. Depois, do ano seguinte, até o jogador que a gente teve o um incidente juntos foi meu companheiro de, de, de equipe ali. Mas foi um lance que, tipo, uh, realmente era para ter acontecido, era pra né? E aí, em 2014, eu joguei, né? Uh, mesmo depois de uh, ter feito a cirurgia, eu joguei, mas tu já não conseguia mais ter aquela mesma vontade, aquela mesma disposição para dar sequência ao treinamento, aos jogos. Uhum. E aí, eu já estava na reta final da, do curso de Educação Física. E aí, junto com a minha esposa, que a minha sogra já tinha um espaço de treinamento físico, a gente tomou a decisão juntos ali, né? que eu já iria me dedicar a, a mais à Educação Física. E porque também nós tínhamos decidido ter um filho, né? Eu tenho uma filha de oito... Vai fazer oito anos agora. Uhum. E eu gostaria de, de do de início ao fim perto. estar sempre por perto. E para quem viveu futebol no interior sabe que uhum. estar por perto da família, por muitas vezes, não é tarefa fácil. Porque o interior tu tem uma dificuldade maior financeiramente. Então, geralmente, a família fica na cidade natal e tu vai em busca da, da daquela realidade ali, né? Uhum. Então, para mim, a decisão mais importante realmente foi eu uh, avaliar tudo isso e verificar que seria muito mais fácil buscar algo na educação física do que buscar algo no futebol. Confesso que não foi uma decisão muito fácil no primeiro momento, principalmente no, no, no primeiro ano ali, né? Porque daí tu verifica teus amigos jogando ainda. Sente muita falta. Né? Muita falta. Mas, ao mesmo tempo, eu escolhi uma área que, tipo, eu sou apaixonado por ela. Então, isso foi algo que conseguiu suprir essa minha demanda de maneira muito rápida. Assim, e que né? tem uma
1: ligação com o esporte, né? Tu pode estar tá ligado junto ali ao futebol aos outros esportes por causa da educação física. Né? É, exatamente. Por já
0: ter um espaço que a minha sogra já tinha, então eu já entrei em algo que já estava uhum. andando. E, e a gente tem um perfil muito parecido e eu consegui uh, colocar algumas ideias que eu já, já estava uh, trabalhando uhum. e ela já me trouxe outras oportunidades também e, e com certeza tanto eu quanto a minha esposa e ela conseguimos crescer juntos. E aí, naturalmente, a, aquela paixão que eu tinha em relação ao futebol, aquela foi, foi se perdendo, né? Uhum. E aí foi uma decisão, teoricamente, mais tranquila com o passar do tempo.
1: Claro. E, e Gude, depois dessa, tua, depois dessa tua decisão, teu começo na, na parte da educação física, é, hoje tu treina, tu faz treinamentos em casa, atendimentos a domicílio. eu acho, Isso, né, tá. que eu vejo ali nas redes uhum. sociais. E tu atende tanto crianças como adultos, uh, públicos de todas as idades. E eu queria que tu comentasse um pouquinho, eu vejo os vídeos ali da, 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 das crianças fazendo, e eu, acho muito, eu acho muito interessante, porque eu acredito que seja muito difícil fazer com que elas é, não, não, nem se interessem mas tipo, foquem naquilo ali. Então, se tu come... queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa diferença do, do treinamento para crianças e do treinamento para o pessoal mais mais adulto.
0: Hoje, o nosso espaço ali, a gente trabalha diretamente com manutenção e prevenção de saúde. Então, nossos treinamentos todos são direcionados para que as pessoas realmente consigam uh, transferir o que ela faz lá no espaço para a vida pessoal delas. E sobre as crianças, uh, eu por trabalhar com futebol, então eu sempre consigo trazer algo mais lúdico para eles. Então, é um treinamento físico? Sim. Mas, ao mesmo tempo, na cabeça deles, eles estão verificando que é, que é um esporte. Uhum. Então, daqui um pouquinho, a, a criança gosta de futebol, eu tenho que levar uma bolinha para eles trabalharem algo com bater na bola. Então, tu vai mesclando para que realmente seja interessante para a criança seguir treinando. Tu pega um público adulto, hoje eu trabalho mais ou menos com um público entre 30 a 90 anos. É um público que já tem uma consciência maior em relação ao exercício físico. Então, é um público que tu vai propor de acordo com a necessidade que ele precisa e aí fica mais tranquilo tu conduzir. Mas, com certeza, a criança, tu tem que estar um pouco mais atento para ela realmente seguir treinando e mostrar para ela que aquilo ali é algo que vai trazer benefício para ela. Senão, realmente, é muito mais interessante a criança ficar jogando videogame é. em casa hoje.
1: Ou só jogando bola. É, agora. ou só
0: jogando bola do que propriamente ficar ali 40, 50 minutos comigo fazendo
1: exercício físico. né uhum. Depois dessa parte do, do treinamento físico, é, vamos entrar num esporte aqui que eu acho que conquistou teu coração a, a, e que é o beach tênis e eu queria entender, vou te fazer a mesma pergunta lá do começo mas como é que o beach tênis entrou na tua vida?
0: na verdade, antes do beach tênis eu comecei a fazer a prática do padel a minha esposa foi a vida inteira a, a, jogadora de uhum. padel né? o meu sogro, Nilson nery bracini é uma referência no padel então, quando a gente começou a namorar, ela jogava, o meu sogro até hoje... Teve que é, entrar no esporte. Também. É, e meu sogro até hoje é professor, mas como eu já te falei, referência como professor de padel. E aí, eu gostaria de fazer alguma prática que não fosse futebol. E aí, quando eu comecei a jogar o padel, era algo que eu cansava, que era algo que me trazia aquela mesma sensação do esporte, do futebol, uhum. mas não me trazia riscos. Porque é um esporte onde não tem um contato, né? Então tem uma situação bem, bem tranquila em relação é a isso. só
1: impacto no chão ali, é, mas, isso mas é, comparado ao futebol, né? é é,
0: é, isso é bem, bem menor. E aí eu comecei a jogar, comecei a me dedicar e aí comecei a gostar muito do pádel. E o beach tênis, na verdade, que é um esporte extremamente recente, uh, faz um ano aí que a gente está uh, lidando com ele, uhum. é um esporte onde um casal de amigos apresentou para nós, a gente, jogava, a gente já jogava pádel, e ele, ah, vamos jogar um beach tênis. E aí as primeiras raquetadas na areia ali foi algo extremamente bacana, assim, sabe? Foi uma sensação totalmente diferente e foi, como tu falou aí, paixão à primeira vista, assim, uhum. né? E aí a gente começou a brincar, começamos a jogar e daqui um pouquinho nós estávamos jogando mais beat tennis do que
1: provavelmente o Padre, né? E, Gude, hoje tu é professor de, de beach tênis, então eu te pergunto pro, pro pessoal que não conhece o, o esporte, né? Ele tem uma diferença da raquete, que é uma raquete um pouquinho menor, a bola também é diferente, aquela parte laranja ali da bola que é diferente. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho é, o porquê que a bola é diferente, o porquê que tem aquela parte laranja da bola, não sei se tem alguma explicação, uhum. é, e o porquê que a raquete é um pouquinho menor também.
0: É, na verdade, se a gente for pegar a raquete, ela é maior uh, em termos de comprimento. Uhum. Né? O beach tênis a gente joga uh, numa quadra de areia, e, e a rede ela tem 1,70 então a raquete ela tem um comprimento maior para a gente conseguir pegar essas bolas mais no alto, né? Então é um esporte onde tu sempre vai pegar a bola no ar, não tem, tu não pode deixar que cara a bola uhum. na areia porque isso até é difícil de acontecer. Então a raquete ela tem um, ela é mais alongada e um, uma forma mais uh, de gota, né? Então ela não tem um padrão redondo uhum. como muitas de pad eu tenho. Pra uh, realmente fazer a prática do esporte sempre com a bolinha por cima e fazendo com que tu tenha uma eficácia maior nessa, nessa rede que tem 70. A bola é diferente da de tênis e é diferente da de pádel. Ela tem menos pressão, uhum. então ela é menos pressurizada. Ela é 50% menos pressurizada que a de tênis e a que a de pádel. Por que isso? Porque como tu está jogando um esporte onde a bolinha vem sempre pelo alto, o risco dessa bolinha uh, dar no nosso corpo é maior. Então, é natural que com o aumento da, do teu conhecimento com o esporte, você vai querer bater mais forte na bolinha. Então, uma bolinha com uma pressão menor, ela vai bater no teu corpo ali e ela vai te trazer menos risco de se machucar, né? Então, tu pega uma bolinha de ou de tênis, se tu for tomar uma bolada muito forte, hum. ela pode te trazer algum dolorido, alguma questão nesse sentido. Vai machucar. Então, por isso que a bolinha de, de beat tênis tem uma pressão menor, ela é mais
1: fofinha, para
0: que quando acontecer isso tenha um risco
1: menor de tu de machucar. Hum, eu não, não sabia disso mesmo, é bem, é bem interessante. E good é um esporte que, que tu falou que tem um ano aí que tu pratica, mas que tu já consegue perceber... Que existe um crescimento muito grande desse esporte. É, tanto outros esportes de areia, eu entrevistei o Índio é, para uma reportagem e o Índio me falou que é, não só o futebol, mas todos os esportes de areia cresceram por causa da pandemia. Porque o pessoal que não estava, que queria praticar alguma coisa, é, encontrou na areia ali uma solução. E aí eu te pergunto se o beach tênis ele se enquadra nisso, se foi por causa da pandemia que que teve esse crescimento ou por conta também é um esporte mais saudável por ser praticado na areia, da parte física. Queria assim, que comentasse o por que esse crescimento foi tão assim do nada, vamos dizer assim.
0: É, a, a gente começou a dar aula, quando a gente fez o curso de beach tênis, eu e a Gabi, nós começamos através do Vitor da Carol, que são dos parceiros do Índio da Malu lá no Recanto filial. E eles, uh, como eles abriram um espaço novo, eles, ah, vocês podiam lá dar umas aulas para nós e tal, né? E eu e a Gabi, nós já tínhamos alguns projetos aí na gavetinha, tiramos ele e começamos a dar aula, né? Mas por que, que o beat tênis está crescendo muito? Primeiro, ele é um esporte que é muito mais fácil de compreender o jogo. Então, tu pega um tênis, tu pega um paddle a compreensão é um pouco mais lenta. O beat tênis, uma pessoa já tendo um pouquinho de vontade de querer andar atrás da bolinha, tu faz algumas aulas e tu já está fazendo a prática. Outra coisa, é, ele é extremamente democrático, assim. Então, eu posso jogar com uma criança de 10 anos e posso jogar com um idoso de 70. Uhum. Desde que tu vá adaptando determinadas uh, bolinhas com ele. Então, o que, que acontece? A pessoa, tá, tentei vários tipos de esportes, foi Sim. lá no beat tênis, fez algumas aulas e conseguiu se adaptar no beat tênis. Ah, aquilo ali fica totalmente viciante, porque ele é um esporte onde tu te desloca num terreno aonde a tua condição física ela é bastante exigida. Então nós temos aí um viés daquela sensação de parte hormonal, aquela sensação de dever cumprida. E a areia, ela te dá uma sensação muito bacana assim, né? Então tu sai assim como se tu tivesse em algum local de praia, mesmo num ambiente fechado. Uhum. Então eu acredito que ele é viciante por esse por vários motivos, vários fatores. Mas é entre eles, que a, a prática é muito mais fácil do que outros esportes, e tu está no ambiente que ele é sempre descontraído. Tu vai lá no nosso ambiente, lá no SICS, tu chega lá e ele é totalmente colorido, tu pode jogar escutando música, diferente de um tênis onde exige silêncio total, diferente de um padre onde tu exige silêncio e mais concentração. O beat tênis, tu pode ligar a música alta, tu tá lá te uhum. se divertindo, tu tá sempre sorrindo porque tipo...
1: É um clima bem diferente. É um clima
0: né? bem diferente, então eu acredito que esse crescimento gigantesco tem uma relação direta com isso. Então, nós saímos de uma. Estamos ainda numa pandemia, mas saindo dela de um ambiente onde a gente estava totalmente mais presos e, por muitas vezes, também com medo de voltar a, a viver. E aí, tu entra num esporte onde a gente te traz uma sensação totalmente oposta do que tu estava vivendo aquela sensação de alegria, de dar risada, de trazer os amigos. Então, o beat tênis tem vários fatores realmente que são uh, favoráveis para esse crescimento gigantesco que está tendo no Brasil.
1: É, eu, eu pratico futebol ali com, com o Gabriel Durlo, que dá aula lá no Recanto, e eu consegui perceber bem isso que tu fala, bem esse clima, talvez, tipo, de harmonia, de todo mundo é amigo, todo mundo quer o bem ali. É, acredito que no beach tênis seja, seja, seja parecido, porque tu pode ter, trabalhar com música, então tipo, todo mundo ali é muito parceiro um do outro, isso que eu, eu achei muito interessante. E outra coisa, a gente vê hoje é, quadras de areia, que antes praticamente tu só jogava vôlei, e aí hoje tu chega num, num, num local que tem quadras de areia, tu vê é, uma quadra jogando futebol e a outra jogando beach tênis. Então tu consegue ver esse crescimento a partir disso também, né? Mas, Gudi, é, queria que tu deixasse também algumas dicas para quem quer começar o esporte. Porque o paddle, quando, quando eu perguntei para o Douglas Fernandes, a gente até comentou que é um esporte muito caro o paddle, né? É, todo equipamento de, de padel é muito caro. E eu queria que tu comentasse também sobre o bit tênis. É, para quem quer começar o esporte, por onde começar?
0: Primeiramente, o, o ideal seria tu ter um contato com um professor, com uma professora que te desse alguma noção de como que funciona realmente o esporte. Uh, nós lá no espaço, lá na, no Six Play beach Sports, nós disponibilizamos raquetes, disponibilizamos as bolinhas, para que a pessoa não comece a fazer prática de um esporte já tendo um custo muito grande em relação uhum. ao equipamento que ela vai utilizar. As raquetes de beach tennis têm um custo muito parecido com a de paddle e algumas até mais... Então a sempre aconselha que as pessoas primeiro vá em algum local que disponibilize esse tipo de esporte testa e testa antes testa de, antes, antes de Testa antes, vê se vai gostar. Eu, de fonte segura, já digo que a cada 10 pessoas, 9 vão gostar do esporte, porque é um esporte bem bacana. Até amigos meus, assim, que olhavam de fora, bah, eu acho que esse esporte não é muito legal. Hoje estão lá jogando com a esposa, jogando com os filhos, porque tu entra para tu começa uhum. a bater uma bolinha, é algo muito interessante. Então, eu sempre aconselho no primeiro momento, procure um profissional que vai conseguir te trazer uma boa orientação, porque daí ele já vai conseguir colocar em alguma turminha. Nós lá trabalhamos com aulas em turma, em dupla, em trio, individual, e sempre com nivelamento de turmas, para que o iniciante consiga também se sentir uh, acolhido naquela turma para que ele não verifique uma pessoa que já está jogando um nível um pouquinho maior e ele talvez fique um, um pouco frustrado que talvez não vá conseguir uhum. jogar. Então, a gente já tem também essa sensibilidade de tentar já organizar as turminhas sempre com o mesmo nivelamento técnico, para que a pessoa já saia na primeira linha de faceira e verificando que ela é capaz de fazer a prática desse esporte.
1: É um esporte bem, bem interessante também, eu, eu, já, eu já vi várias pessoas jogando, eu tenho, tenho interesse até de jogar, quem sabe, um, quem sabe um dia eu vá lá. Mas, Good, eu queria agora que tu comentasse, passa as tuas redes sociais para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador também no YouTube, é, passa as redes sociais também do Sixplay, é, e comenta quem quiser, quem quiser lá conhecer o Beat Tênis, como é que funciona. É, nós temos aulas diariamente de Beat Tênis lá, e, e
0: temos também, nós somos entre três professores, né, é eu, a Gabi e a Fran, então também aumentamos a disponibilidade de horário, uhum. que quando nós estávamos com a parceria lá com o Recanto, uma dificuldade dificuldades nossas era não ter mais horários para oferecer para o pessoal, em função dessa grande procura de todos os esportes de areia, futebol, vôlei de areia e o beach tênis. Então a gente resolveu né, abrir a, a Six Pay Beat Sports, onde nós somos entre seis pessoas, né? entre elas o Vitor e a Carol, o, o Indy e a Malu e eu e a Gabi. Então, nós somos entre seis parceiros e lá a gente aumentou essa disponibilidade de, de aulas, né, de, de beat tênis, e é super tranquilo, é só aparecer lá no espaço, nossa rede social ali é só procurar ali no Instagram, não tem mistério, é 6 é Sports o, o meu é Good Duarte também, super tranquilo de encontrar. E nós também temos ali o nosso espaço de treinamento físico, que é a Estúdio N Pilates Fitness. Então, o pessoal quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho ali. Tem só para todos os gris... gostos. É, tem para todos os gostos, né? <risos> tem para aquele pessoal que quer daqui um pouquinho mudar o seu comportamento em relação ao treinamento físico. Tem aquela... que é aquele pessoal que quer começar a fazer a prática de um esporte, né? e tem uma rede social ali que eu vou dando
1: algumas dicas e algumas coisinhas que vão acontecendo durante o dia a dia Bom, hoje agora eu até agradeço que o nosso tempo já está acabando mas muito obrigado mesmo pela tua participação aqui a gente já tinha conversado outras vezes até agora a gente conseguiu marcar um horário para entrevista então eu te agradeço é, por passar toda essa tra trajetória aqui no, no futebol e também passar todo esse conhecimento do Beach Tênis e do treinamento físico para nós. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, Lucas.
0: Primeiro, parabenizar o programa aí, cara. Show de bola, trazer realmente vários tipos de esportes que estão acontecendo na cidade e, principalmente, fomentar todos os esportes. Uhum. Para a gente não ficar vinculado somente em um determinado esporte, né? Então, desde já, ter parabenizo aí. Show de bola, esporte. e, e Show de bola, o... O programa de vocês, vida longa para vocês aí.
1: Muito obrigado, Gudi. E esse foi, um, foi mais um titular da rede. Esse foi mais um Camisa 10 na Rádio Web FN no Spotify e no YouTube. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira.